0: Bienvenidos a Fragmentario, revista digital auditiva donde la literatura también es entretenimiento. Fragmento Literario
1: La culpa es de los tlaxcaltecas, de Elena Garro. Nacha oyó que llamaban en la puerta de la cocina y se quedó quieta. Cuando volvieron a insistir, abrió con sigilo y miró la noche. La señora Laura apareció con un dedo en los labios en señal de silencio. Todavía llevaba el traje blanco quemado y sucio, de tierra y sangre Señora Suspiró Nacha La señora Laura Entró de puntillas Y miró con los ojos interrogantes A la cocinera Luego, confiada Se sentó junto a la estufa Y miró su cocina Como si no la hubiera visto nunca Nachita Dame un cafecito Tengo frío Señora, el señor, el señor la va a matar. Nosotros ya la dábamos por muerta. ¿Por muerta? Laura miró con asombro los mosaicos blancos de la cocina. Subió las piernas sobre la silla. Se abrazó las rodillas y se quedó pensativa. Nacha puso a hervir el agua para hacer el café y miró de reojo a su patrona. No se le ocurrió ni una palabra más. La señora recargó la cabeza sobre las rodillas. Parecía muy triste. ¿Sabes, Nacha? La culpa es de los tlaxcaltecas. Nacha no contestó. Prefirió mirar el agua que no hervía. Afuera, la noche desdibujaba a las rosas en el jardín. Y ensombrecía a las higueras Muy atrás de las ramas Brillaban las ventanas iluminadas De las casas vecinas La cocina estaba separada del mundo Por un muro invisible de tristeza Por un compás de espera ¿No estás de acuerdo, Nacha? Sí, señora Yo soy como ellos Traidora Dijo Laura con melancolía. La cocinera se cruzó de brazos en espera de que el agua soltara los herbores. ¿Y tú, Nachita, eres traidora?
0: Elena Delfín Agarro Navarro nació en Puebla el 11 de diciembre de 1916. Fue escritora, guionista, periodista y dramaturga. Su obra, llena de vitalidad poética, desarrollada casi siempre dentro de un universo creativo que juega con diferentes planos temporales de la realidad, es comúnmente relacionada con el movimiento literario del realismo mágico, y gracias a ello es considerada como una renovadora de la literatura fantástica. Ella misma rechazó dicha identificación por ser una etiqueta mercantilista. Sus primeros años de vida los vivió entre la Ciudad de México y el poblado de Iguala, en la época posterior a la Revolución Mexicana. Ese ambiente de posguerra y la convivencia con los indígenas y campesinos del estado de Guerrero fueron determinantes en su escritura. Incluso Elena Poniatowska, una de sus principales detractoras, reconoce en Garro que la cercanía con los campesinos es el fundamento de su mejor obra. Para 1934, a la edad de 18 años, ingresa a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En ese mundo universitario, Elena incursiona en la danza y en el teatro. También conoce a Octavio Paz, que a la postre sería su esposo y padre de su hija Elena Laura Paz Garro. En 1937, a escondidas de sus padres, contrae nupcias y deja de lado sus estudios universitarios. A partir de ese año, y gracias a los vaivenes políticos de su esposo, carro viaja por el mundo conociendo y relacionándose con gente destacada del ámbito cultural y artístico mundial. Regresa a México en 1953 y al año siguiente comienza su labor como periodista. Para 1957 se divorcia de Octavio Paz. En 1963 gana el premio Javier Villaurrutia con la obra Los recuerdos del porvenir, comenzando así su etapa más productiva en la literatura. Para 1968 se ocupa de varios proyectos. Escribe novela, Cuento y teatro Continúa con sus colaboraciones periodísticas Sigue con su activismo en favor de los campesinos Y dedica tiempo a su trabajo como guionista El movimiento estudiantil de 1968 Le trajo a Elena Garro una serie de problemas Fue acusada de ser uno de los líderes de dicho movimiento Y de señalar a cerca de 500 intelectuales Partícipes de la izquierda mexicana Por tal motivo, la escritora decide autoexiliarse del país Junto con su hija las siguientes dos décadas radica en Estados Unidos, España y Francia. Para 1991 regresa a México. En 1994 recibe el Premio Nacional de Literatura Juan Ruiz de Alarcón por testimonio sobre Mariana. Y en 1996 le fue concedido el premio Sor Juana Inés de la Cruz en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Elena Garro muere el 22 de agosto de 1998 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, a los 81 años de edad a causa de un paro cardiorrespiratorio. Yo soy Mike Granados y esta fue la bio de Elena Garro en Fragmentario.
2: La
0: reseña.
3: Hola, soy Alejandra Maraveles y les voy a hablar del Murmullo de las Abejas, escrita por Sofía Segovia. El libro fue publicado en el año 2015, es la segunda novela de Sofía Segovia y fue nombrada la mejor novela del 2015 por iTunes. La historia gira alrededor de la familia Morales Cortés, que vive en Linares, al norte de México, durante la época de la Revolución mexicana. La narración inicia cuando la nana reja llega un día con un niño abandonado a quien nombran Simonopio y es adoptado por la familia Morales. Simonopio y el hijo menor de la familia se vuelven testigos de la época de posrevolución, la lucha del patriarca por salvar la tierra durante el periodo de la reforma agraria y cómo se vivió la pandemia de la influencia española además de la entrada de la modernidad a sus vidas. El transcurso del tiempo pasa de forma nostálgica, retratando el México del siglo pasado, con los ruidos de las cocinas y sus cazuelas de barro, con olores de flores, naranjas y miel, con el frescor del viento y la calma del murmullo de las abejas. La ternura de Simonopio y su extraña relación con las abejas lo hacen volverse un personaje entrañable, pues exuda magia y una protección hacia aquellos a quienes ama. Es un libro que tiene una extensión de casi 500 páginas, divididas en 100 capítulos, que no tienen desperdicio. Escritos de forma sencilla y amena, porque la historia va fluyendo de forma casi vertiginosa, cada personaje tiene su función y se van volviendo parte importante de la historia. Una novela con tintes históricos, pero que se decanta por las emociones humanas de quienes están viviendo durante los peligros de la época en la cual está situada. Esta es mi recomendación para Fragmentario. Nos escuchamos en el próximo episodio.
0: El Escritor Invitado en Fragmentario
2: Hola, yo soy Electro Conis, historiador y también una persona viciosa, una persona que como muchos de ustedes seguramente tiene el vicio de la literatura y particularmente de la escritura. Tengo ya cuatro libros publicados, dos novelas, una de ellas Policíaca, Asesino por religión, y otra más La Conquista de la Tecnología, que intenta combatir este, esta gran interrogante que tenemos de qué sucederá en algún momento cuando la tecnología nos rebase a nosotros, sus creadores. Un tercer libro, titulado Enigmas de la noche fría, que es un compendio de cinco cuentos policíacos, todos de ellos desarrollados en la Ciudad de México, Aquella noche del 22 de abril de 2018 cuando la nieve cubrió nuestra urbe. Y uno más recién salido del horno que quiero compartir con ustedes por el júbilo de realmente verlo apenas en mis manos. Se titula Iluminaciones. Y esto pertenece a otro género por completo, a la minificción. Son narraciones muy breves, a veces de unas cuantas líneas e incluso de unas cuantas palabras que nos transportan a otros escenarios y que a través de, insisto, muy poca extensión nos permiten soltar una carcajada, pero también a veces llorar por ver la cara opuesta y distinta de las situaciones que no solemos ver. Este libro, Iluminaciones, es un compendio de 63 minificciones y buscan eso, jugar también con muchos formatos como lo hace el género de la minificción. Aquí encontrarán algunas minificciones en forma de receta médica, otras como ejercicios de un examen y muchas variaciones más. Estoy seguro que lo disfrutarán y les leo una que es eh, una de mis favoritas por el juego con las palabras que potencia tanto la minificción. Se titula Elixir. Ven, busca, bebe, bébeme, tequileamos juntos y hundámonos en delirios, acércate a mí y champañéame, ginebrea estos labios que te esperan, embodca mi cuerpo con tus manos de experta degustadora, que tu dulce ron se mezcle con mi sudor hasta convertirse en la cuba más libre, derrama tu whisky sobre mi copa y revienta frenética el corcho de este vino que espumea por ti. Yace finalmente a mi lado, mientras me bermudeas con palabras, y nunca, nunca, jamás, a vinagres mi alma. Espero que muy pronto tengan oportunidad de leerlo. Tanto este como mi otra novela, La Conquista de la Tecnología, se encuentran en la página de la editorial Tirso Editorial, La Conquista de la Tecnología, y La Tinta del Silencio, Iluminaciones, este último de minificción. Pueden buscar la editorial, entrar directamente a su página y recibirán el libro en la comodidad de su hogar para tener una nueva lectura que estoy seguro que disfrutarán. Asimismo, les dejo mis redes sociales. Estoy como Elik Getroconis directamente y lo deletreo porque sé que es difícil. E -o -o E-L-I-K-G-T-R-O-C-O-N-I-S Getroconis. Allá me encantará conversar con ustedes sobre libros, literatura en general, historia y mucho, mucho más. Me despido de ustedes con un abrazo lector. Felictor conis.
0: gastos en Fragmentario
4: El gato budista por José de Lombar Wilson es un gato, lo observo, vigilo sus movimientos sigilosos, su conducta despreocupada y sus 20 horas de sueño quizá más. Él no es un virtuoso mojigato que solo guarda perjuicios y veneno en la lengua. Se arruinaría el pelaje porque se lame durante la mitad de su vigilia. Ni es una bolsa de vicios, solo de pulgas, que no convive con nadie que no comparta su corrupción. Tampoco intenta imponer su voluntad ni busca ser servil. No posee pero tampoco lo poseen, él solamente es, vive en consonancia con las leyes de su naturaleza y tampoco ha tenido la necesidad de realizarse porque siempre ha sido y siempre será, tampoco vive preocupado por la muerte, si conoce de su existencia, le es indiferente, seguramente pensará, qué importa que suceda lo que tarde o temprano ha de suceder, y en lugar de consternarse se rasca la oreja y bosteza. Cuando lo llamo, si se le antoja, acude a mí. Si no, ni siquiera me dirige la mirada, a pesar de que grite su nombre. Sin lugar a duda, este gato está más cerca del Nirvana, o la felicidad en términos occidentales. Qué buena lección ha aprendido al observar a mi... Perdón. Este gato budista.
0: Fragmentario, Revista Digital Auditiva y en nuestro sitio web sobre literatura, literoblastos.com, tenemos la misión de fomentar el gusto por la lectura y apoyar a escritores en ciernes a difundir sus ideas y creaciones literarias. Para continuar con esta labor, tu ayuda es muy importante. Si tú quieres ser uno de nuestros patrocinadores en este proyecto, contáctanos en los correos, fragmentario.podcast.gmail.com y literoblastosoficial.gmail.com Ahí te diremos cómo puedes adquirir la colección completa de las antologías de nuestros escritores. También estamos en redes sociales. En Facebook y Twitter, encuéntranos como Literoblastos. Y en Instagram, como Literoblastosoficial. Otra manera más sencilla de apoyarnos, aunque no menos importante, es compartiendo este podcast con tus amigos. En Fragmentario somos May Granados, Alejandra Maravelles, Luis Payán y Mago Rodríguez en colaboración con grupo de escritores Literoblastos. Déjanos tus comentarios y sugerencias sobre nuestro programa en fragmentario.podcast.gmail.com Muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.